0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos el placer de volver a tener maquinista aquí en el estudio. Padre Roque, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, genial. Me alegro, me alegro muchísimo de, de esta invitación.
0: Me alegro muchísimo. No, muchísimas gracias por venir. Claro, ah, bueno. No, no,
1: hoy yo. Me Un placer.
0: ¿eh? <risas> Padre Roque, ¿de dónde es?
1: Soy de Villena, de un pueblo de la provincia de Alicante. Yo Año... soy de Oriol, Alicante. Bueno, ¿años? ¿Se pueden preguntar? Sí, 39.
0: 39 años, vale. ¿Cómo ha sido la formación, si ha tenido, católica o no, en su vida?
1: Bueno, pues la verdad es que de pequeño solamente recuerdo nada más que en la guardería había una monja, una, una monja con nosotros, una carmelita de, de la caridad de Bedruna. O sea que mis recuerdos son muy vagos. Luego fui a un colegio público. Así que formación religiosa tuve muy, 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 muy poca, hasta los 15 o 16 años. La catequesis, ¿Vale? el, tiempo, el tiempo de la catequesis, que, bueno, yo lo recordaba, a mí me gustaba un poquito, porque como eran los sábados, siempre hacían, unos, hacían los dibujos, ¿no? Y entonces me tocaba, me tocaba ir a la catequesis y no me hacía ninguna gracia. Así que no la recuerdo yo con mucha, mucha ilusión. Mucha alegría, no. No, la verdad no. que no. Sí.
0: Vale, pero hemos hecho la comunión, hemos...
1: Nada de misa. Yo creo que, la, creo que la primera Eucaristía que fui en mi vida posiblemente sería la de la primera comunión. Después, no lo recuerdo durante muchos años, ni Eucaristía, Mira. ni catequesis, nada de nada, de, nada de nada.
0: Vale, ¿cómo es la fase de la adolescencia?
1: Bueno, la verdad que fue, fue bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, el primero fue el cambio del colegio... ¿Al ISTI? Sí, al aliste, que es una cosa que, bueno, al principio te quedaba mucha, mucha emoción, pero yo estaba ahí un poco descentrado en ese tiempo. En ese o sea, él, era algo como... Era muy mal estudiante, la verdad que pff, perdía muchísimo el tiempo y demás, y así pasaron eh, algunos años en el ISTI. Pero, bueno, todo cambió.
0: Entre comillado, ¿qué buscabas?
1: Bueno, al principio... Pff, eh, la verdad que uno siente una búsqueda algo extraña que no, no sabes, o sea, algo que dices, algo que te tiene que llenar, pero no, no, no encontraba yo mucho. Al principio decía, bueno, quiero ser maestro, eh, no sé si quiero casarme, está un lío, la verdad. O sea, al principio, pues vivir cada día, nada más.
0: Vale. ¿Haces la comunión? Después de la comunión, por ejemplo, ¿sigues vida de parroquia o nada? nada.
1: Vida de parroquia, nada. Cero.
0: ¿Confirmación? Cero.
1: Me confirmé. Más ya, tarde. Más tarde, sí. Más tarde, más tarde, pero, tarde pero. Periodo nada, nada.
0: juventud, tal. Nada nada. nada. nada, nada, Vale, o sea, periodo vacío.
1: Totalmente, sí. Yo solamente tenía algunos recuerdos de, 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 de las religiosas y alguna vez muy poquitas hablamos de Dios, quizás por la clase de religión. Había una persona muy especial ahí como profesora de religión, pero no, no, no o sea, recuerdo, no recuerdo casi nada. Social. ¿Alguna
0: cosa reseñable de la sí. adolescencia-juventud?
1: Mira, bueno, cuando estábamos en instituto, vino un día un sacerdote que había llegado nuevo al pueblo y pobre, era súper tímido, era un cura, vamos, como la copa de un pino. Y, y llegó y el hombre dijo, bueno, pues yo voy a poner una frase en la pizarra, imagínate. A veces te lo es un montón para hacer 100.000 dinámicas sí. y de repente coges una tiza y pones una frase que dice yo soy aquel a quien tanto ama Jesús. Y aquí sí, fue como un flash para mí. Aquel a quien tanto ama a Jesús y ahí fue cuando él nos invitó a la parroquia y empezó toda la aventura.
0: Vale, pues empezamos la aventura. <risa> Vamos a comenzar esta andadura en el tren. ¿Cómo empieza esa aventura?
1: Esa aventura empieza porque al final nos, nos apuntamos unos ochenta y tantos al grupo de conformación de la parroquia y creamos un centro juvenil. Eh, estaba situado en las antiguas aulas de las Carmelitas, ...que tenían allí cerca de la parroquia... ...la parroquia no tenía locales... ...pero aprovechamos ahí unos, unos locales... ...muy, muy, muy antiguos... ...con imágenes de santos tapadas... ...era la, la capilla antigua de, del, del colegio... ...y allí empezamos el centro juvenil... ...nos llevábamos las guitarras, cantábamos... ...este salote era muy piadoso... ...y nos enseñó a confesarnos... ...cosa que yo no tenía ni idea... ...porque recuerdo vagamente... ...que para mi primera comunión... ...me confesé, pero nos poníamos en fila... ...y el salote estaba detrás de unas columnas... ...y nos confesaba... Eh, ...y ya pasaron años y años y años... ...y no sé ni lo que era confesarme... ...y ahí empezamos con, con la catequesis... ...comenzamos un montón de cosas... ...muy, muy, muy, muy interesantes...
0: ¿Qué es lo que en ese momento... ...cuántos años tenías?
1: Ahí tenía unos 16 años... vale menos. ¿Qué
0: es lo que en ese momento, a un joven de 16 años... ...que no ha tenido ningún tipo de contacto de Dios... ...con Dios, desde... ...entrecomillado, la comunión... ...¿qué es lo que más te llama la atención nada más... ...pum, darte con esa realidad?
1: A mí... La, la verdad que, imagínate, sin ninguna formación, nada, nada, es saber que alguien me amaba profundamente. Y me amaba sin condiciones. Quizá por mi por parte de la historia, de la vida, ¿no? Pues a veces parece como que te quieren, pero acá, o sea, hay condiciones, hay... Pero alguien que, que me amaba profundamente, ¿no? Y también el hecho de compartir, ¿no? o sea, tú cuando vas a una parroquia, el hecho de que están los chicos, las chicas, aunque sea por el interés de que van las chicas, tú vas, vas, a, la, vas a la parroquia, ¿no? Y entonces, entre una cosa y otra, el cura supo, al final, eh, hacernos que nos encontráramos con Dios. Al principio como un grupo de amigos, ¿no? Y luego la experiencia de alguien que te ama profundamente. Y ahí comenzó, pues, ya todo, toda mi vida, eh, mi vida con el Señor.
0: Vale, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo sí, pues, se hace este... caminar? ¿Todavía no hay cambio?
1: No. <risa> caminar. No, no, todavía no. Y, vamos, y, y faltan muchos años, ¿no? O sea, el, 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 el cambio... O sea, el, empieza, empieza todo, toda la aventura y hasta que un día digo, ah, pues, ¿y, ¿y por qué el señor a mí no, no me va a llamar, no? Y entonces empecé, pues, y, y ese señor me llama. Y un día entré en una capilla, fui a ver a mi abuelo que estaba enfermo y estaba en el hospital y, y me cogió una estampa y ponía, pídase la gracia que se sea obtener. Es bueno, una sierva de Dios que creo que no está ni no está beatificada, pero le, le debo mucho también, ¿no? Y dije, pues yo quiero tener vocación. Yo había escuchado la palabra vocación y lo primero que se me ocurrió es pedir vocación. Pues nada. Dicho y hecho, vocación. Y claro, la vocación, ¿dónde? Y entonces le decía mi cura, pero yo me gustaría ser monje. ¿no? O luego, luego, a los cinco minutos, los que me conocían saben que soy... Mm, un veleta. Un beleta muchas veces. <risa> no doctrinalmente, pero, vale. pero sin buena forman? cosa. <risa> sí. Entonces, eh, en ese sentido, decía, sería fray, ahora misionero, ¿no? Un poco, mira, para arreglar la cosa un poco como Santa Teresita, ¿no? Que quería quedárselo todo en la, en, en la iglesia, ¿no? Y entonces, eh, hasta que un día dije, no, venga, tengo que ser fuerte, vamos a ver, voy a entrar al seminario. Y su hija al, al cura, dijo oh, ya lo habían cambiado, había venido otro, y dije, quiero, quiero entrar al seminario. Y entonces, entra al seminario, pero así, a la aventura, eh como no me decía por nada, ni por una orden, ni por otra, dije, pues nada, Dios es sano, y mientras estoy allí, ya pensaré dónde Dios me llama. Pero, nada, piano, 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 al final...
0: Vale, entramos al seminario con 17, 18. Sí. O sea, ¿ya
1: habíamos terminado el instituto? Bueno, lo que pasa es que yo he estado enfermo un año, que me habían operado de la columna. Eh, era yudoka antes de, de entrar al seminario. Entonces, en una competición que hubo a nivel provincial, resulta que, bueno, eh, hicimos, hicimos el campeonato eh, y resulta que fui, no me encontraba bien, bueno, sencillamente porque en uno de los combates me había empezado el dedo gordo del pie entonces me había deviado toda la uña tal tal y tuve que ir al médico y cuando fui al médico mi hijo dice eh, un momento, te dado cuenta que la columna la tiene desviada? y entonces pues nada imagínate pues ya dice pero no pasa nada con natación se arregla nada o sea los corsés hasta arriba con lo que supone cuando uno es así tal no para la adolescencia tiene que llevar los aparatos y demás me operaron de la columna y entonces eh, Ahí fue un poco ahí el, algo, algo que me marcó mucho, ¿no?
0: Ya. Vale, entonces tenemos ese año...
1: Año, año perdido, Año sí. perdido, bueno,
0: sí. o año tranquilo. Uh
1: -huh.
0: Vale, entramos en el seminario y... Entrar en el seminario, entrabas convencido. Uh -huh. Lo que viste, ¿te siguió convenciendo? No.
1: Vale. Para nada. O sea, y, y además que cada vez que pasaba más tiempo, yo decía, es que no estoy en el lugar correcto, no estoy en el lugar correcto. No estoy en lugar correcto, y nada, no, no, no me convencía. Quizás porque eh, la imagen que yo tenía era pues, imagínate, la vida religiosa, los frailes con el hábito, eh, los monjes, eh, aquellos misioneros, la vida contemplativa, tal y cual. Y que aventás un seminario donde éramos, éramos 98, en Orihuela. Luego estaba parte de Alicante, que eran 30 o 40. Y entonces, imagínate, 98 ahí, ¡guau! 98 hormonas ahí, con patas ahí. Me dio, para o sea, aquello bueno, bueno, era increíble, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿pero dónde, dónde me.? me me he metido, no que yo fuese ahí, vamos, ahí el, el santo bueno. dominguito sabio, ¿no? Pero, o sea, al final te metes y, y, y eres uno, uno más, ¿no? Pero no, no, aquí no me gustaba, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué Pues, mira, fue un día que aproveché y dije, bah, bajé a Alicante, tenía fin de semana en el seminario y me fui a pasear por la playa, ¿no? Y entonces, cuando iba, iba pasando por la playa, pues, estaba sentado ahí las rocas, a nosotros los que somos de playa nos gusta mucho... Va a ser por ahí por las rocas y tal. ¿Eso es porque no llueve? Porque no llueve, ¿verdad? Sí, seguro. Mm. Mm. Y estando. Bueno, aquí tenéis una cantidad maravillosa, ¿eh? Sí, sí, pero llueve. Pero llueve, ¿verdad? Sí. Mm. A nosotros no nos llueve nada. Y entonces estaba ahí, estaba sentado en, en las rocas y. Pff, ¿Cómo explicarlo? Eh? Para que nadie tampoco se haga una, una, una imagen rara, ¿no? Eh, bueno, sentí en el corazón, sentí en el corazón, que el Señor me decía que. Es decir, seas diocesano para siempre. Es decir, y todo lo que no sea ser sacerdote, secular, diocesano, no vendrá de mí. Y entonces mmm, dije, pues que sepas, lo acepto porque viene de ti y tal y cual, pero que no me gusta, y no me gustó. Y tardó muchos años en gustarme, incluso siendo ordenado.
0: O sea que la vida en el seminario ha sido dura.
1: Ha tenido momentos. Eh, es que a lo mejor los que me, los que me conocen dirán, pues este se lo pasaba a bomba, ¿no? Porque lo he pasado siempre muy bien, ¿no? Pero ha habido momentos en los que no. Eh, los que era, era, era difícil, ¿no? Se hace difícil porque parecía como que todo, todo tu yo ideal, todo mi yo ideal, perdón, sí, se iba destruyendo, ¿no? De lo que había pensado, de lo que había imaginado, todo, todo se va destruyendo. Y al final me daba la sensación por mi culpa, ¿no? no por culpa de nadie, ¿no? cada uno responsable de sus actos, ¿no? de que la única escapatoria posible era vivir en, medi en mediocridad. Qué duro, ¿no? Sí, es duro, sí. Vaya cruz. Parecía un poco como, como, la, como la única opción, ¿no? vivir un poco así en, en mediocridad. Y llegó la ordenación sacerdotal. ¿no?
0: Vale, dime que la viviste con algo de alegría...
1: Sí, sí, bueno, vale. te, te voy a decir que, que, que he vivido mi vocación con mucha, mucha alegría, de verdad aunque tuviese esa duda ¿no? de que a veces la mediocridad era quizá el, el único camino posible. ¿no? Entonces empecé la, fui ordenado sacerdote y bueno, me destinaron a, a una parroquia de vicario, estuve tres años, pero a los tres años eh, mi compañero, uno de los compañeros del pueblo, se seculariza. Y entonces me pide el obispo y dice, bueno, como la gente en el pueblo se va muy bien contigo y, y has conectado muy bien con la gente del pueblo, y dice, pues la, mejor, la mejor solución es que te bajes a la, a la parroquia y que te hagas cargo de ella. Entonces... Con, 27, con 28 años me nombraron párroco de una parroquia de 7.000 habitantes. Entonces, tuve, tuve que irme a, a ayudar. Y ahí estuve 7 años de párroco. Y ahí fue donde sucedió vale. el cambio de agujas.
0: A ver, vale, 27 años es que somos chiquillos todavía, con 27 años. ¿Cómo se te hace la responsabilidad de llevar una parroquia? Después de haber llevado la cruz entre en el seminario, ¿cómo se hace el... ¿Cómo llevas?
1: Mira, hoy lo pienso y creo que es una locura. Con 27 años haces cargo de, quizás porque nuestra madurez no es la de las personas de, de hace muchos años, y con 27 años una parroquia así es algo que se te, se te hace demasiado grande. Y entonces eh, el problema también es que si está mucho tiempo, muchos de los errores que... Porque estás aprendiendo a ser sacerdote, y muchas de las cosas te pueden ser como algo pesado que te pueden acompañar durante mucho tiempo y eran siete años, ¿no? Bien, lo recuerdo con, con muchísimo cariño, ¿no? Y con la gente, bueno, la verdad genial. que genial, muy bien, genial. Pero sabía que yo no estaba viendo sacerdote de como tenía que vivirlo, ¿no? O sea, imagínate, ni, ni vestía de sacerdote, incluso, bueno, a veces con el pelo me, me había hecho unas mechas. Eh, uf, bueno, unas cosas. Por ahí en mí cinco es un tatuaje, ¿no? De esto que luego al tiempo se borró, gracias a Dios. hace que se borró, porque si no... Pero, pero bueno, no pasa pues nada. Y, y no, no, la verdad que no, o sea, a veces llevaba tarde a misa, eh, nunca me sentaba a confesar, eh, no sé, era hacer de todo menos lo propiamente ser sacerdote y así aproximadamente durante 8 o nueve años.
0: ¿Se produce el cambio? ¿Cómo?
1: Bueno, pues eh, no había muchos detalles por, por la persona que, okay. que, que puso Dios en mi, en mi camino, pero bueno, resulta que una vez conocía pues, a, un, a un grupo de personas de, de mi edad en aquel momento, y entonces le dije a uno, te tienes que confesar. Bueno, entonces había una vida bastante difícil, ¿no? Eh, y bastante, bastante ambigua en mucho sentido, ¿no? Bueno, pues nada, se, se confesó, tal y cual. Y pasaron, entonces, eso había sido casi al principio de, del ministerio sacerdotal. Y cuando yo iba a la parroquia, cinco o seis años, en la parroquia, entonces él apareció. Dice, ¿Te acuerdas de aquella confesión, de aquel altar? Pues vengo a devolverte el favor. Como, dice: No te veo bien, lo siento. No te veo que estés viendo sacerdocio como tienes que vivirlo. O sea, no, Roque, algo te pasa, ¿no? O sea, van mal. Por donde vas, van muy mal. Fíjate una no, o sea, cosa la gente ya, ya se daba cuenta, ¿no? Por donde vas, van mal. Y entonces, nada más y nada menos, que me propuso tomarme un café. Pero, ¿el café dónde iba a ser? En un centro de lo pude. Bueno. Piensa que, <ríe> quizás veces por prejuicios. ...o por historias... ...lo que menos pienso en cura... ...que va con vaqueros... Eh, camiseta y un tatuaje y demás... ...es acabar en un centro de lo pude
0: Bueno, pero acabaste allí bien... Así ...acabamos que, claro, en un centro de la obra...
1: Sí... ...y claro, como le debía el favor... ...pues, pues nada, pues... ...por hombría tuve que ir, ¿no? Y así cuando llegué al centro de pude. ...pues... En, eh, ...entré al despacho de, de uno de los sacerdotes... ...y era un sacerdote que tenía tiene, ahora tendrá 83 años, y el sacerdote pues se puso en pie, hombre Roque, qué alegría, ¿no? O Sabes que muchas veces los sacerdotes la verdad, tienen esa espontaneidad, esa, esa, esa alegría, ¿no? Abrió los brazos y dijo una frase de San José María sueña y corto te quedarás. Y entonces a mí aquello, sueña y corto te quedarás, ¿no? Y entonces de repente, eh, o sea, al final caí de rodillas, me confesé, Creo que hizo una buena confesión y ahí pues imagínate. Entonces lo de sueña corto de caderas empezó tu, 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 tu. todo a mi vida a cambiar radicalmente. De hecho, al poco tiempo el obispo me llamó y me dijo, el Oispo era nuevo y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas a creyente? Y dije, 10 años, dice, 10 años en el pueblo todavía, desde que te ordenaste. Y entonces me llamó y me dijo, dice, mira, necesito un profesor de teología espiritual. Así que necesito que me hagas un favor. Dígame padre. Era un día de hogueras y sabes que ahí bueno ahí en Alicante las hogueras sí, claro. son súper famosas tal y estaba la famosa música de tan 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 y entonces ahí imagínate entre las hogueras ha habido bendecir una pues entramos en, en un despacho que era un dispensario donde estaban las enfermeras y tal y me dice quieres ir a Roma y así que salido un pueblo y me dije a la ciudad de Roma Así que...
0: vale, pero en Roma uf, aquí hemos tenido opiniones para todos los gustos de Roma
1: sí, sabes que está? está el famoso eh, la, la famosa de Roma locuta fe, fe de perduta, ¿no? que se dice cuando llegas a Roma, lo primero es, lo primero es la, la cura de humildad porque tú eres el párroco, estás en una parroquia tú estás acostumbrado a, a mandar a dirigir, más o menos porque en el fondo a veces no siempre, es que, pero bueno, por lo menos te lo crees, te lo crees, ¿no? Y eso pues da, da su punto, ¿no? Y cuando llegas a Roma, yo eh, llegué un 30 de septiembre, un, no, no me acuerdo, el último día de agosto llegué, el 31 de agosto, y al día siguiente tenía clase de, de italiano. Entonces, mi primera experiencia fue con la mochila al cole, y llegar allí y decir, Buongiorno, mi que amo, Roque. Y claro, yo decía, por favor, no puede ser verdad esto que me está pasando, o sea, de una parroquia, de ser el párroco, a estar ahí sentado en un pupitre como aquellos de una, una serie que por ahí, muy antigua, ¿no?, que los pupitres antiguos, que bajabas así la madera, tal, que parecía que se había nacido. Yo iba nacido lo y en cualquier momento iba a entrar a la clase a saludarnos, y, y entonces ahí empezamos el, el tiempo de Roma, que fue, creo que una experiencia muy bonita.
0: Bueno, bien, menos mal. <risa> bien. Sí. Volvemos de Roma.
1: Bueno, en, 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 el tiempo, en el tiempo de Roma había pedí la misión a L Opus Dei, sí, pedí la misión como agregado de Lopude. Yo eh, recuerdo que fue, fue muy simpático porque eh, estaba en, entré a pues, una carta que escribimos al, al padre, a, a, al pelado de Opus Dei, y entonces pedí la misión y el sacerdote que estaba a mi lado me dijo eh, que pedir la misión como, como agregado, ¿Sí? dice, sabes a qué te comprometes y dije no. Entonces cogió el fuego y dijo, pero ¿vas a escribir la carta? Sí, seguro, pero ¿sabes a qué te comprometes? No, ¿pero no te importa? No, me fío de Dios. ¿no? Y entonces escribí la carta, la firmé y entonces comencé esa aventura de, de agregado de Rupus Day. Y luego ya se, ya se me... bueno, yo fui preguntando y demás y de cual. Pero fue, creo que fue un acto de confianza, se lo debí al Señor. Se lo debí al Señor precisamente porque en algunos momentos de mi sacerdocio, Resulta que había un, tenía una estampa, como de San José María, ha repartido tantas estampas, pues mm. siempre quitas una y te aparece otra. ¿sí? Entonces, eh, en mi casa quitaba una y me aparecía otra. Y siempre dijo, bueno, pues nada, voy a rezar. Y, dije, y decía, San José, me tienes, que, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar. Así que, como hizo ese cambio de agujas en mi vida, le dije, me fío de ti.
0: ¿En qué se manifiesta? Vamos a ir un poco a lo práctico, ¿no? Al que nos está viendo ahora mismo y dice, vale, sí, perfecto. Pero ¿en qué se manifiesta? El, el tatuaje se quitó gracias a Dios. Mm. Eh, lo, ahora mismo no te veo con mechas. No. Vale.
1: No tengo muchas canas, pero... No,
0: ninguna. <risa> ninguna. Sí,
1: sí.
0: Vale. ¿En qué se manifiesta? Cosas que uno exteriormente que te conociera dijera, o dijese, Ah, pues mira, Roque ha cambiado en dos puntos. Plin, plin, plin.
1: Pues externamente la forma de vestir. Vale. Que, que claro, para muchos era, era chocante decir mmm, de negro riguroso, pero de negro total, total, total. total. Sí, sí, de negro. De negro. Eh, y luego la forma de celebrar la misa y que me sentaba a confesar. Y que me veían rezando.
0: Ya.
1: O sea, eso ya, ya le chocaba mucho. Es eh, eso resulta que ya no baja corriendo a las 9 y 5. ...cuando la misa era a las 9 ...sino que ha bajado un rato... ...está confesando... ...está rezando, está con el oficio... Eh, ...ahora va vestido de negro... celebra la misa... ...con más serenidad, con más calma... Eh, pff, ...decía, a este, este le, ha, le ha pasado algo...
0: ...bueno, ¿qué haces ahora?
1: Bueno, pues cuando volví de Roma... ...el obispo me nombró... Eh, ...párroco de, de San Juan de Alicante... ...San Juan de Alicante... Eh, ...bueno, es una ciudad de... ...de 26.000 habitantes y me encomendó que diese clase de teología espiritual y aparte eh, soy, eh, llevo, llevo lo que es el, el Secretariado de Pastoral de la Salud. ¿no? Junto con eso pues llevo un programa de, de YouTube, un canal de YouTube que se llama Master Church donde cocinando hacemos entrevistas a la gente, tenemos un proyecto que se llama Proyecto etcétera Trabajo también para, para Radio María, o sea, es, es una, una, algo de verdad que jamás me lo imaginaba, ¿no? que antes para hacer dos cosas era imposible llegar y que ahora de repente mi vida con oración, con piedad, con formación y con dirección pudiese llegar a tanto, tanto, tanto. O sea, fue lo de sueña y corto te quedarás.
0: Vale, pero importantes todos esos puntos que has dicho, porque a veces es verdad que el católico practicante y comprometido se mete en 15.000 historias uh -huh. <risa> y se nos olvida. Pues eh, a mí me gusta mucho el obispo Bantuan. Dios y no las obras de Dios, y es verdad que a veces nos metemos en las obras de Dios, pero tú has dicho ahí unos puntos que quiero que repitas.
1: Sí, eh, bueno, eh, es la, el tema de, de la oración, uh -huh. el tema de la dirección y la formación. Eso es. Eh, los sacramentos, evidentemente. Pero es que, eh, ¿sabes lo que pasa? Que eh, el Concilio Vaticano II nos dijo a los sacerdotes que no era solamente el tener una, un organigrama, decir, que es muy importante ¿eh? o sea, tenerlo, ¿no? nosotros esta mañana lo hemos hecho para, para la parroquia y para mi vida, hay que tenerlo, si no tiene lo que llamas no sabes ni lo que tienes que hacer yeah. pero no es fundamental ¿eh? tú puedes tener organizado y, y ser todo muy muy, muy maleable y tampoco la, dice, la, la práctica de piedad, dice por muy importante que sean que nunca tienen que desaparecer sino es cuando eres capaz de escuchar a alguien que te dice en cada momento esto sí, esto no esto sí, esto no ahora para y siéntate conmigo, ahora reza y ahora, eh, ahora reza. Eh, bueno, no, no quiero romper oración y acción, porque van unidas intrínsecamente, ¿no? Pero ahora siéntate conmigo a mi lado y dedícame una hora de oración para charlar contigo, ¿no? Y luego, en el trabajo a tope, de descúbreme, ¿no? A mí me llama la atención porque algunas cosas que me decían cuando. Eh, ...con el tema de, 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 de Sagrado Lopus de ...me decían... Pues ...una cosa muy importante que tienes que hacer... ...es dormir todos los días... ...siete horas y media... ...y para poder descansar... ...y rendir el siguiente ¿no?... ...cosas así... ...muy prácticas que, que te ayudan...
0: ...católico de a pie... ...que anda en búsqueda... ...que no va a misa... ...pero que se siente católico... ...que en algún momento de su vida... ...tuvo a Dios... ...ya sea por tradición familiar... ...por un momento de... ...contacto con la parroquia... ¿Qué merece la pena? Tú tienes a ser católico...
1: Dios merece la pena y merece la vida. Dios totalmente, ¿verdad? Es algo... Eh, es que para conocer a Dios hay que tener experiencia de Él. Es que... Fíjate que yo me dedico a dar clase de teología y siempre digo a los, a los alumnos de todo esto pues se puede quedar aquí. Pero si no tienes experiencia con el misterio, no tienes experiencia con Dios, no sirve de nada. Es que no sirve de nada. Cuando conoces a Dios... Allá, allá estábamos asomados asum a uno de los acantilados de, de Rivadiseia y a mí me recordaba cuando eh, Carl Jung, uno de los discípulos de, de Freud, decía que eh, decía, es, es tremendo y fascinante. Cuando tienes experiencia de Dios, te fascinas dices, madre mía.
0: Repitamos el
1: programa. Master el... Church. Vale. Church. Perdón. Pero bueno, la hermana Claire lo conocerá mucho mejor. Sí.
0: <ríe> Seguro. Gracias, padre. A vosotros, de verdad. Gracias. Siempre? Amigos, os dejo. Gracias. Seguid ahí. Gracias.